0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。许律师上个星期透过中国。在二零二零年一月一号开始实施的密码法，跟我们介绍，原来这个密码法最主要是要针对区块链跟那个加密技术，它所产生出来的一个，事实上它是一个网络的革命，哈、嗯，这个网络的革命，由于它的特色，也就是它的去中心化跟不可更改性，所造成的信息在传递的时候，事实上很难的被一个集权的中央政府，或者说任何一个想要完全掌控的人，呃，就是能够摆脱它这个控制，它事实际上是一个自由的。呃，还有一个简单来讲就是去中心化我
1: 觉得它是有点民主的概念
0: 啊，是对有民主的概念。嗯，好，可是中国政府很特别的地方在于说，它一方面要运用这样的一个先进的技术，它的好处，可是又跟它的想要掌控所有的讯息来进行所谓的叫做数位集权主义哈、嗯、这个冲突，所以这个密法其实真正的关键在这里，嗯、对不对？对。如果我们以我们过去的经验的了解，譬如说，我们台湾人比较喜欢用赖、嗯，可是中国。他就用那个微信哈，嗯，那我们都知道微信有一个很大的特色，就是微信所有的信息事实上是被中国政府，特别是可能是国安单位掌控的。所以，我我们在微信上如果有时候发表一些言论哈，嗯，贴一些文章，他就会说你这个东西违反使用规则，嗯，所以他事实上我们可以看到他有一个有审查，对他的后面有一个审查。那我们如果用其他的比较自由的 A P P， 可能就没有这个问题。那我我们一般人觉得说，那既然这样，我们就不要用微信。好了，可是问题是，当中国大陆这个十四亿人都在用微信的时候，那我们如果要跟中国大陆的朋友联络，我们就要用微信，到最后我们就不得不也进到这个可能会被他控制的一个系统里面去嘛，哈、嗯。所以，他这个技术发展到它量体非常大的时候，有时候我们不得不接受他的控制。嗯，这是不是也是中国制定密码法，或者是说这个技术的这个竞争当中所带来的？就是它是一个科技的竞争、技术的竞争，嗯、乃至于到最后，甚至是说自由的、开放的网络的系统，跟一个数位集权主义的它的发展当中的一个竞争，可以这样理解。我其
1: 实不会下这么快的。的结论，因为为什么？因为我觉得还是要回归技术本身。嗯、<哼>我们上个礼拜有提到区块链的一个很大的本质，嗯、<哼>它其实是真的是有一点民主的色彩。它透过所有的参与这一条链子的人的监督，嗯、<哼>然后来达到让它这个区块链上面的资讯有最大的信任感。嗯、<哼>然后这个好处就是同时达到去中心化又去中介化。嗯、<哼>但是呢，我们了解这个技术之后，我们除了国家。政府不愿意有这种去中心化的现象出现，可以理解，因为政府不希望有什么它不能掌控的情况出现。我觉得这是可以理解的，但是如果因为这样就说政府是集权的，或者是独裁或是专制，我觉得这个部分我不会做这么快的跳跃，因为我想要带出来一件很重要的事情说：说<对>除了政府以外，温大哥你可以想想看，区块链这样一个去中心化的制度，你觉得还会有哪些人不喜欢这样的制度？你觉得会有哪些人？不热见这个制度过度的发展，嗯、或者是对于去中心化这个本质，他们是讨厌的，嗯、除了政府以外
0: ，大财团吗
1: ？银行，你可以想想看嘛，区块链这个技术基本上就是跟银行背反，嗯<哼>，银行是一个高度集中化的思维，那今天如果一家银行开了一个实体银行，现在用区块链也开了一个数位。嗯银行基本上这两个就是竞争关系啊，嗯嗯、对吧？所以银行一定也不乐见。去中心化的区块链技术、嗯、<哼>还有什么？其实任何都一样，财团一定也不喜欢，嗯嗯、所以你就可以理解到，不喜欢去中心化的绝对不是只有政府而已，嗯、<哼>其实很多企业都不喜欢去中心化。你的客户资讯散在全世界各地，你觉得你会开心吗？区块链的特色就是民主，就是公开，所有的交易记录都是可以在区块链的网站上看得到。你觉得交易？全部被公开，你会开心吗？嗯、<哼>哪一个财团会的要并购，钱会到谁那边？呵呵这些东西虽然看不到是哪一个财团会给谁，嗯、因为毕竟在区块链的技术上，全部都是乱数嘛。嗯、连你的名字都是乱数，嗯、<哼>所以我们只有看到一堆乱数，某一个账户的。大量的钱转到另外一堆账户的名乱数的名称下面，可是这些东西都可以被拼凑，所以这些金流的流向作为公开，我觉得这一定很多人都不想乐见的。嗯、<哼>好，所以我们就可以看到说，接下来就会有人去挑战这个技术，嗯嗯、想要去更改这个技术原本最基础的设定。嗯，我觉得这是一个非常重要的事情。嗯、<哼>那我们只能说，中国政府在这一开始区块链的发展，他已经决定我要走向去改定这个设定的这样的科技的进程。嗯、我觉得我会先做到这里的结论，因为不是只有中国。想要改这个技术啊，应该很多人都改啊。是是、嗯、是。那他们背后都有一个,這一個很大
0: 的诱惑。
1: 对，这是一个很重要的事情。所以
0: 去年的年底，那个中国国家主席习近平曾经发表过一个讲法，就是说中国要发展呃区块链的技术。对。那时候很多人都觉得非常的惊讶，就觉得啊、嗯，这个一个集权的政府要发展一个完全去中心化的。这样的一个技术，它到底是什么意思？嗯，然后有也有人认为说，基本上因为它有一个本质上的冲突，所以它注定上会失败的哈，嗯、所以他很快就这样一言。那个徐律师您什么，您我完全不,
1: 不这么认为，嗯、我觉得技术这件事情，是就是说区块链来说，它还是现在一个非常新的技术。嗯、确实啦，我觉得第一个写出区块链论文的中本聪，它可能原始的设计就是民主去中心化，嗯、<哼>可是我觉得大家都活在这个数位科技的时代，你也可以发现。科技真的一直在变，没有什么东西就是一定要 follow 原来最原始的技术或原生代的技术。你看 iPhone 现在都出到十一了，谁还用 iPhone？ 最原始的版本，嗯、<哼>所以技术是可以不断被改良、不断被颠覆的。是，你甚至在早些年，我们用 iPad 听音乐，现在已经没有人在用 iPad 嗯哼，对，所以你要技术会被创新、会被淘汰、会被更新、呃、会被甚至规则会被修改。是，所以我们现在呢，就来看早在中国密码法上路之前，我刚才提到那些想要中心化的单位，嗯、包含银行、嗯、包含财团，嗯、他们也在想。这个区块链的技术。可以怎么运用？我们承认区块链有好的方向，它可以带给我们解决一些问题，它可以让资料更具有可信性。但是我们唯一不喜欢区块链的地方，是我们不想要所有人来参与这个活动。所以就有一个进阶版的改良版，它叫做联盟链或是私有链。那这个特色是什么呢？它还是利用类似区块链的技术。你你有发现，不管是联盟链。私有链还是区块链？你发现这三个名词都有固定一个字
0: ，就是链。<笑>
1: 对，所以就是用链这个技术，但是差别就是在于，一个是区块链，这个区块是对全部的人公开；嗯、<哼>那联盟链就是我们这一群人。然后我们彼此互相监督，我做的每一笔交易，我不需要得到全部的网民的认证才能确认这笔交易的正确性。我们就是这几个联盟的电脑彼此互相确认就好
0: 了
1: 。嗯那、嗯、我们也不会有什么匿名性。我根本都知道是哪几台电脑在给我确认的。OK，
0: 是，啊、对，
1: 然后甚至是有哪些人有这个权限可以做这个活动的。嗯、<哼>所以你想,想看，如果是用区块链这个技术，在比如说我们这个央广这边来运用的话，嗯嗯、那有一个什么好处？我可以管我们这一群人，对，大家谁也不要在那里给我偷鸡摸狗、<是>混水摸鱼或修改东西。<笑>我可以非常确定用这个链。大家上上去的资料都是不能更改的， uh huh. 所以今天温大哥，你可能不能因为收了一个人的钱， uh huh. 然后呢说，哎、欸，你帮我把你原本帮我做的很黑的报道，现在磨成白白的， uh huh. 我不能偷鸡摸狗去修改那字，是，对我可以确保一样，还是可以确保这样的一个链的不可更改，<對>我可以用啊。
0: 改变了他的那个匿名性是吗
1: ？也没有改变，他是说现在谁在做哪些事情，谁、嗯、<哼>上了这些资料，我每一个都看得出来。嗯、<哼>因为反正就我们这个房间里面就五个人吧，對對對不是你就是你就是你就是你，然后每一台电脑都有自己的名字，嗯、<哼>所以这个资料是谁上上去的，谁、嗯、<哼>修改都可以追得到。<對>那他就变成是少数人的脸，嗯<哼>，就不是全世界人的脸。嗯<哼>。那这样子，你只要一看这个东西，你就不用担心。说这个资料我找不到，这个背后的人是什么？嗯、<哼>因为一看就这五个人就是不是你就是他，嗯、对，所以这个就是联盟链的特色。<是>那这个联盟链有一个什么样的特色呢？它就是实名制。嗯、<哼>你区块链每一个人背后都是匿名的，每个人的名字都是一组乱数。嗯、可是联盟链。这一种状况就是少数人，每一个人你要登录这台电脑的时候，每一个人我都要求你实名登录进来，<是>让我知道是背后是哪一个人在操作的这个数据，嗯嗯嗯、所以他还是用电的技术，嗯，但是他已经从我们原本区块链的就是匿名制变成实名制了。嗯嗯这个有什么好处？让你想想看。试想，又以银行为例子，银行不是有很多作业吗？嗯哼，他为了避免有这种什么资金搬空、董事长借钱不用担保这些东西，嗯、他把这所有资料都放在他的私底的联盟链里面。嗯它<哼>可以确保减少。不当的账目的被更改，但是他可以知道每一笔的记录都是由谁做成的，哈，这个地方他就可以掌控。嗯、<哼>这个是一个运用链的技术，但是更改区块链的本质，嗯、<哼>它是从匿名性到实名性。<對>那还有一种，这联盟还是大家各自有各自的电脑，一种就是我这个公司，我发展出这个链的技术，然后任何人要进来这之前。嗯你们都要实名制， uh huh. 然后呢？你们在我这个技术里面运用你们， uh huh. 大家可以想想看，我就像 iOS 系统，我开发一个 iOS 系统，任何一个要上 APP 的人， uh huh. 我都邀请你们实名制。Uh huh. 那你们可以在我这个系统中开发各式各样的 APP、uh huh. 去应用啊，去体会啊，去设计给使用者服务啊。这我都不管，但是我要求你这个厂商进出来的时候就是实名制，嗯、<哼>在我自己的链里面玩，这叫私有链。
0: 嗯
1: 、<哼>那这样的状态就是中国现在目前想要发展的这种私有链或联盟链的特色。嗯、<哼>它有一个很大特色的部分。我举一个例子好了，或许大家可能会更清楚的了解。那在这个例子之后，嗯、<哼>或许我们就可以休息一下。之后我们就来看看接下来可能会怎么运用。嗯、<哼>我举个例子好，了，不知道听众朋友现在那个电商购物非常的流行吧？嗯、<哼>我想。听众朋友应该都有用淘宝买过东西，嗯，可是现在呢，电商网络平台可能也不止淘宝一家了
0: 啊，对，当然。
1: 那现在可能跟淘宝也有竞争关系可能是虾皮，嗯<哼>对，所以呢，就是虾皮跟淘宝那这两家网络电商平台，嗯、<哼>可是我们都非常清楚。这就有点像是电商这样一个发展，就类似像区块链。嗯哼、哦，大家这种跨境电商的服务，我们就把它想象成区块链。嗯、哦，但是实际上，假设虾皮的人是只要用 Facebook 账号登录，或者是 Google 的账号登录，嗯、<哼>就可以在上面购物了。他没有要管你实名制，<是>因为你可能在 Facebook 上面用的是一个假名，可是你有开一个账户，对对,对,对对。对，那你就可以在虾皮，反正你只要有个账户可以登录，嗯、<哼>你就可以在虾皮购物啊，然后想。受跨境电商的服务，但是如果在淘宝就不一样，它需要你实名制。嗯、<哼>我需要你，你的身份证是多少？你叫什么名字？嗯、你的认证手机是多少？我需要确确实实知道你这个人，嗯、你才有资格成为淘宝的。嗯会员，那就我们就发现，同样有一个技术，就是跨境电商的技术，嗯、可是有两套不同的系统，嗯、一个是虾皮系统，一个是淘宝系统，一个不用实名制，一个要实名制。嗯嗯嗯这就是类似像这样子，那我们把虾皮系统当作是原始区块链的模式， okay, <是>那呢，淘宝系统呢，你把它想成是另外进阶版、进阶版或改良版的模式。<笑>是，那这样子就有什么不同呢？嗯、这样子的差别就是，今天如果政府要介入的时候，嗯、<哼>他去跟虾皮说，去把你那所有会员的资讯交出来，我要看看哪一个人违法。嗯、<哼>有啦，虾皮交出来，结果他查无此人啊。嗯就会有这个情况。嗯、<哼>那但是如果你去淘宝的话说，说哎，你把你们的全部资讯交出来，我要查某一笔的人资料，一看，因为背后都对应着某一个实名制的人，嗯、一下子就可以找得到了。<对>现在中国或者是类似发展私有链或联盟链的人，他们想要走就是这一块。Okay, 所以你会发现，<是>同样大家都用的都是跨境电商的技术，嗯、<哼>但是还是有一点点不一样。那这时候大家现在要非常清楚的知道。这个世界可能已经不像以前是划疆域的，现在是一个全球竞争的世界。嗯、<哼>所以今天我作为一个消费者，我就会决定，如果虾皮是不是实名制，但是淘宝是实名制，嗯、<哼>除非淘宝有更大的诱因，或是推出更好的服务，否则我可能会选择虾皮，不会选择淘宝。嗯、<哼>那这会就会产生竞争。就会变成是有两种不同的技术，或者是不同的改良版，嗯嗯、消费者就有选择。嗯嗯、大概是，如果我们现在把它想成区块链的私有链，用同样用链的技术，但是这些私有链或联盟链，或是任何想要更有中心化的人，你可以把它想象是这样子的状况。嗯嗯、那如果这个状况还算清楚的话，我们接下来可以休息之后就继续往下讨论
0: 。好好，谢谢徐师，我们接下来呃休息一下，马上回来。嗯向全世界传
1: 开，永恒的关怀，来自台湾
0: 之音， RTI 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 徐律师刚才介绍了这个区块链的技术的呃私有链或者是联盟链，联盟链它的概念跟原来的区块链的差别哈。那接下来徐律师要跟我们继续介绍这个实际上已经发展出来的技术，大致已经有了嘛，对不对？嗯
1: ，对。但是我想要再补充一点，就是为什么很多新闻在中国的密码法出现以后，大家都用了“数位集权”或者数位独裁”这样的一个评论。去评论中国密码法的出台跟上路，尤其是密码法在今年二零二零一月一号就正式开始。嗯、<哼>我觉得这一个东西是还是要跟大家说明一下。我们刚才已经有提过密码法的特色，就是它发展出中国自己特色式的链，不论是私有链或是联盟链。那利用类似像区块链的技术，但是发展一种实名制。这个实名制有什么特色呢？你要在区块链上记录这些讯息的人，嗯、<哼>必须是实名制，而且要经过审查。嗯、是这是我觉得非常值得注意的地方。一般我们之前上个礼拜提到的正常。原始设计的区块链是匿名的，嗯、任何人都可以在上面做自己想做的记录。嗯、但是呢，中国的区块链就它不但对你的人进行做审查，那这个要记上去的资讯，也有可能会被审查。嗯、这是一个非常有趣的地方。啊、那怎么审查呢？区块链有一个，我今天都没有特别再往下提，因为我怕资讯量太多。嗯同样在数位上运作的话，大家可能会用一种大家可能有听过叫智能合约，就是写一个程式，这个链上的城市呢，出现某些文字或内容，这个部分它会自动去做执行，会自动去做过滤，嗯、<哼>哪些资讯可以上上去，哪些资讯不能上上去。啊、我们用一个比较显白的方式讲，就是有一个自动的合约，<对>自动的城市帮你跑这个审查程序，嗯、<哼>那这样的状况就会形成。这个中国式的区块链的特色，嗯、这也是为什么有些人会觉得所有的资讯政府都知道是谁在记，嗯嗯、政府也可以决定哪些资讯是可以上来的。嗯嗯、那有什么样违法的话，该怎么处理？这样子是不是等于说拥有了技术，但是呢，那些去中心化的他不想乐见的东西也都没有存在？嗯嗯嗯、这是为什么有些人会特别关注中国的密码？或加密技术的发展的原因，嗯、<哼>那这样子有可能，因为毕竟密码法或者是区块链这技术，现在所有人都在起跑点。嗯、<哼>那这时候有可能就会产生像我刚才在休息之前就会呈现一个同样的技术有两套不同的系统，嗯、<哼>这些系统之间可能就会呈现一种竞争的状况。嗯、<哼>也许中国的淘宝会赢过虾皮，嗯、<哼>也许有一天虾皮会吃掉淘宝，不晓得，嗯、<哼>反正大家都在竞争，都在赛跑嘛。嗯、<哼>那这就成为一种科技的竞赛。那我想要讲一下，就是说，因为这毕竟是刚开始的发展，那中国的密码法也才刚出台。虽然在2019年的下半年，就是习近平主席也不断的在提到说。中国要发展区块链，可是实际上我们看到中国有很多企业，已经在发展类似的联盟链了。啊、嗯<哼>，我们最举最有名的例子，其实腾讯也有啦，腾讯自己也有发展，嗯、<哼>那阿里巴巴自己也有发展。<是>对。那我举阿里巴巴做例子好了。嗯、<哼>阿里巴巴现在自己也在发展这个区块链，嗯、<哼>那它现在有一个自己的联盟链。那这个好处是什么呢？它有一个很大的特色，我觉得阿里巴巴在美国现在目前在申请的专利中有一个非常有趣，它是让区块链的。运用可以受到政府的控制，嗯、<哼>也就是说，今天阿里巴巴设计的一个城市，那这个城市如果发现是违反法规的话，嗯、<哼>可以透过这个城市去修改区块链上面的资讯。嗯、<哼>我那这个部分是不是很有趣？就变成原本的区块链的设计的目的是资讯上不可修改，嗯、<哼>可是阿里巴巴设计到说，如果我今天只要发现这里面的东西或这里面的交易是违，翻法规的，嗯、那这个部分是有可能去更改，透过政府的。公权力之手去更改这里面的区块链，嗯、<哼>所以你就会发现区块链这是一个很有趣的东西。嗯、它所有的技术大家都在发展。所以我看到这个相关的技术的时候，我内心只有想到一个，就是说我们原本有一点让我觉得像“道高一尺，魔高一丈”的感觉，<對>就是我现在发展到这样，我希望呢做到最民主、去中心化。那这时候大家就可能会在你这个技术上去发展，哎、欸，我可以用这个技术发展联盟链或私有链。嗯、<哼>那同样，的联盟链或私有链还是有可能、不可能更改。但我透过一个什么样的方式，让他可能没有办法全部都更改，可是可以做有限度的更改，嗯、他做
0: 关键性的更改，<笑>
1: 对对对，类类似像这样子的状况。嗯、<哼>那因为现在还在发展，那我们就可以发现呢，像阿里巴巴它的特色是这样子，因为为什么阿里巴巴是适合做类似像联盟链或区块链的特色？嗯、<哼>如果大家有在建制软体系统的话，嗯、<哼>你就会知道，其实要打造一个软体系统，要建制一个所谓的作业环境系統。系。系统是一件非常非常困难的事情。换言之就是说，你要开发一个 A P P 或许容易，嗯、<哼>因为你只要符合 I O S 系统或 Android 系统，你可以在里面开发 A P P 的应用程式。所以我们可以打开我们的手机，进入 A P P 的这个商店，嗯、你会发现上面成千上万的 A P P。但是你看看在这个世界上，除了 I O S 作业系统跟 Android 作业系统，我们还有第三。个作业系统吗？没有、欸没有，所以大家可以想象吗？啊，哦、作业系统的开发是多么耗工程的事情。嗯、我们现在弄到现在，手机也就只有这两个作业系统。对。而是在这个作业系统上，是不是依附着成千上万的应用程式？嗯哼。所以阿里巴巴他自己是一个有云端基础的人，他、嗯、<哼>有这样的系统，嗯、<哼>有这样的虚拟系统，它本身就是一个 iOS，、嗯、<哼>或者是本身就是一个 Android， 它不用。再去打造一个云端虚拟的主机系统，嗯、<哼>他自己就有，所以他发展这样自己的联盟链，然后他让很多人可以在上面开发很多种 APP。嗯、<哼>那这里面他做的哪些运用呢？依照他们在去年2019年11月底的时候，他们有做一个最简单，我也觉得是一个很好的运用，叫做大学录取通知书。嗯或者是学历证明，嗯、<哼>你想想看，学历造假这件事情，虽然上面可能可以有钢印，对，可能有什么各式各样防卫的措施，<對>但是还是有人会造假，对。你看，学历就算学校发出来的毕业证书都有可能被造假。嗯嗯但是如果这个区块链技术有什么好处，嗯、<哼>学校把这个学历毕业证书上到这个区块链上面，嗯、<哼>没有人可以更改，就是运用区块链不可更改的技术。你这些，你有没有被录取啊？那你的学历是什么？啊？你上到这个区块链上，如果今天要验证你到底是不是什么伦敦政经大学毕业的学生啊，或者是你是不是北京大学毕业的学生啊？没关系，只要你开一个权限出来，我上去上面验证说，哎、欸，你是不是这个学校毕业的学生，就结束了。嗯，没有什么可以篡改，也没有什么在北京大学前面买那个什么毕业证书，然后然后就假装自己是这个学校毕业的学生。没有，因为这些东西以后验证的系统就放在区块链上面，没有人可以更改，所以这是一个蛮好的系统这样子。然后像呃中国地大嘛，像这种大学录取的通知书。有的时候是邮政可能寄寄不到，所以现在你上了区块链很快就结束了。Okay. Uh huh, uh huh. 对，这是一个。那第二个的这个阿里巴巴的这个蚂蚁区块链啊，嗯、它其实是一个金融科技下的另外开出来的那个实验性的尝试。另外一个就是司法证据。Uh huh. 那这个司法证据，其实我在上一集节目就有提到说關，关于区块链， huh. 它就想不可更改嘛。Uh huh. 就抓住这个重点，不可更改。所以可以想想看，司法证据被人家造假，嗯<哼>，这个。不是只有中国才会有，台湾也常常有所闻，甚至连美国、嗯、<哼>一天到晚也都有什么警方造假证据啊，恶意栽赃啊。嗯、<哼>所以呢，像这种司法造假的话，现在用区块链来取证，它最大的特色是什么呢？它不是在证据造假，是你原本拍的证据是，如果假设是方方正正90度的，你稍微移动。嗯九十一度都会告诉人家说：“哎、欸，你把证据移动了，就是你没有去更动那个证据的本身，你只是角度移动，它都会有记录、嗯。嗯什么人怎么使用这个证据，做了什么改变，在这个区块链上，
0: 嗯，就
1: 全部都会记录下来，不可变动。嗯、<哼>那这样有一个好处就是增加证据的可信性。嗯，那比较大的问题是什么呢？比较大的问题是要怎么样用区块链采集这个证据，嗯、<哼>就是说。你要用区块链采集这个证据，要接受哪些规则？这未来可能还在发展，可能不太理解。我们换一个角度，我们用我们现在有的资讯，大家会不会用手机取证
0: 、拍拍
1: 照啊？啊，啊或者是用手机截图啊，<影>截对话记录内容啊， uh huh. 这些东西数位的电子都有。可是你要怎么样让人家可信？ Uh huh. 我举一个我们在台湾最常见的数位证据没有被采用的，就是大家如果打开自己的 WeChat，、uh huh. 上面不是都会有几月几号？好，然后几点几分的讯息嘛？嗯像我有些当事人，他在截图的时候没有把日期截进去，嗯、<哼>确实曾经产生这样的对话，但是几月几号不知道，那这个证据就无效了。嗯、<哼>我的意思就是说，虽然有这个证据，可是因为你在做数位证据的截图的时候，嗯、<哼>你没有依照一定的证据规范，让那个证据可以很完整的呈现你是几月几号、嗯、<哼>跟谁说了什么样的话，前后的来龙去脉是什么，你没有遵守这个规则，就算这件事情有发生。嗯<哼>但是不好意思，你那证据太不完整，我无法用。所以关于区块链，它虽然有不可更改的特色，但是现在可能比较大的问题是，怎么样去把这个 SOP 列出来说、嗯、<哼>啊？我们如果要用区块链举证，我们要遵守哪几种规则？做完 A、B、C、D、E 这五套规则以后，这个区块链证据才可以用。那这个是未来以后会渐渐发展的。但是至少我们可以理解区块链不可更改的特色，拿来做司法证据的采证是。大家觉得比较幸福的一点，对，这个是一点。然后再来就是，还有一种啊，就是跟证据也有关的，因为它是阿里巴巴嘛，所以阿里巴巴就会涉及到阿里巴巴曾经创出来一种节日，叫做光棍节，双十一。那所以呢？一天到晚，大家都知道那个淘宝上面有很多都是侵权的照片什么的，嗯、<哼>所以你要主张别人侵权，现在都马上是在那边截网络截图嘛？嗯、<哼>几月几号我看到你这个，这没关系，现在上区块链，嗯、<哼>什么时候盗版的东西清清楚楚？几月几号看到这样的商品，所以你就会发现，它都是在不断的运用证据不可更改的方式、嗯、<哼>去发展很多这样的区块链的运用。嗯、<哼>那这个特色又是什么？这些特色的集中点都是在阿里巴巴。手上，它跟以前的区块链是在散在各个网民里面不一样，因为阿里巴巴透过它私有链的或是联盟链的方式，嗯、这些资讯一样都还是在阿里巴巴底下。嗯嗯、大家可能有一点不了解，我讲一个最简单的例子，就大家就会了解。如果每个人都有自己的区块链系统，嗯那这个不可能更改。可是大家想，区块链虽然有这样的系统，阿里巴巴开了一个 iOS， 那大家上面用了放了很多 APP、嗯<哼>。那 APP 要能运用的前提是 iOS 要 work，、嗯
0: 、<哼>要可以运用
1: 。如果有一天 iOS 杀到了
0: ，对，那些
1: A P P 还会可以用吗？
0: 都死光了。
1: 对，就是类似像这样子，嗯、<哼>就大家可以理解吗？就是有一点类似像这样的状态，嗯、<哼>所以这种就是跟一般的区块链最大的不一样。一般的区块链最民主的区块链，就是透过所有网络的参与的民众一起努力。嗯、<哼>那虽然私有链跟联盟链也可以运用类似的技术，嗯、<哼>但是让它更集中化、更中心化，但它的缺点就是还是会有人的问题，比如说。说这个系统 shut down 了，东西都都不见了，嗯嗯、或者是说，这些人因为我可以掌握是谁在记名，所以你只要买通固定的人，嗯、<哼>大家一起更改，嗯、<哼>那这个部分也有可能会有被造假的地方。嗯、<哼>所以这也是为什么在中国发展出自己特色的区块链的时候，他比较希望走联盟链跟私有链的状况，嗯、<哼>跟我们原先预想的区块链有点不一样，而造成大家对于这样的区块链的发展有一些质疑。
0: 嗯，好，今天。由于节目时间的关系，我们就到进行到这里了哈，谢谢徐律师
1: 好，好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，那我们继续关注区块链的发展，
0: 好，我们下周同一时间再见，大
1: 家拜拜，拜拜
0: 。